0: Velkommen til Saga Norge blir til. Jeg heter Tom Kristian Nilsen, og dette episoden Egils askøy eller Økser over fendring, første del. Denne podcasten er gra kommer gratis til deg på grunn av gavmiddeligheten til Radio Askøy og den uforliggende Kim Andreasen bak sprakene. Mitt navn er som sagt Tom Kristian Nilsen, og vi er kommen til det 19. avsnittet i sagaen om landet vårt. Og denne gangen skal det handle litt om øyene våre, Askøy og Herdla, litt om Eirik Blåøks og litt om Egil Skalla Grimson og en del om Gunnhild, konen til Eirik. Vi tog et steg tilbake i forrige episode for å kunne ge et bild av manen med det kule navnet Eirik Blåøks. Han har nå fått sin kone Gunnhild, den trollkyndige, vakre, gladlynte, underfundige vise og meget grusomme. Dette skjedde ved opp av hans venn Thorolf, som i samme renner for likt seg selv og Skalla Grim med kongemakten. Eirik har ikke helt overtatt styringen enda, og kong Harald Håfagre ikke helt død enda, men nok så tung før og på det siste. Inn på scenen kommer Egil Skallagrimsson, Torolfs bror, og en skikkelig drittsekk med skallegaver helt utenom det vanlige. Han møter Eirik og Gunnhild første gang tilfeldig ved et gilde i sagn. Tilfeldighetene har det til at Egil og hans venner kommer til en gård like før den skal være verdskap for Eirik Blodøksfamilien. Her får de bare melk og vann å drikke, siden godsaken er satt av til kongens følge. Husk her at alle Haralds sønner har kongetittelser eier ikke konge, selv farne konge fortsatt. Helt konge. Den samme kveld kommer kongefølget til gårds. For dette følget holder bonden Bård et stort gilde. Her er det mer enn nok øl å drikke. Bonden Bård forsøker å sørge for begge sine gjestegrupper, men kongen begynner å lure på hvor han siden de... Ofte ikke ser han i Gildehall. «Jo, ja, jeg hadde noe ute og sørget for seg andre gjester, sier de der i sånn. Hva det får gjester, som han mener en heller burde oppfarte en oss, sier kongen. Hent dem inn hit!» Dette omtrent sånn at kapteinen på Titanic setter full fart. Eirik tror han gjør en god ting, men når egel kommer in og skjønner at det er øl på gården, skjer det i hvert fall tre ting. For det første tar han godt for seg av øllet veldig godt, og han blir mer enn lettere beruset. For det, det var de to første tingene. Den tredje tingen er at i beruselsen finner Skalle-Egil det for godt å dikte spottevers om verden. Som man ser: «Knappt med øl de eide yttret du med sluhet under disse ofret. Aldri du løy så stort, Ej du de komne kjente, kriger, men følt du skjulte, for oss, din huden hatske, den handling, Bår, var dårlig. Drikk og hold opp med spotteglosene dine, svarer Bår. det er farlig diktning fra Egil. Bår er verdt for kongen og dronningen av deres hender. Egil er sønn en landflyktig. Egil fortsetter å drikke med begge hendene han drakk, de hånda han selv fikk, og mesteparten av de man ved siden av også. Nå går Bård til dronningen og klager over denne mannen som drikker så mye og likevel klager. De finner ut at de skal ta hevn over denne uttaknemlige gjesten. Om de har tenkt å drepe han eller bare få han til sove eller gi han mageknipp, det vet vi ikke. men de blander noe i ølet i det neste håndet som byser Egil. Her er den grusomme trollkvinnen til stede. Men full som han er, aner Egil ugler i mosen eller varg i veien. Har han sett noe? Han noen visket han noe i øret, eller leser han uttrykk i ansiktet til Bård og stråningen. Når Egil får hårene, stikker han seg selv i hånden med kniven. Risser runer i hårene og smører sitt eget blod utover det. Han kveder en besvergelse over hårene, som avslører at han mistenker Bård for å få giftet eller få hekset drikken. Nå skjer det noe magisk. Hårene går i stycker og øller henne ned i halmen. Gjestene får aldri vite om det var giftig begge, men dette ses på som at Egils runer og besvergelser har bevist at det var noe galt. Derfor sprakk hårene av seg selv. Det dette folk rundt tror, en mer sannsynlig forklaring, er noe av at Egil slett har knekt hårene med sine kraftige hender. Egils reisekammerat og sidemann, han som Egil har drukket ølle til, ut til å dra nytte av sin edroskap. I sagaen sies det at han fikk ondt, men sannsynligvis skjønte han at nå var kompisen opptatt, eh, at når kompisen ble forgiftet av dronningen av verden, da var gjestryheten oppbrukt, det var på tide å komme seg derifra. Men Bård gjør et feiltrekk. Han forsøker å rette opp. Han kommer etter dem med et nytt horn med øl, og ber dem drikke av skjed. Denne gangen drikker Egilhornet ut, og kaster det seg fra sig, trekker sverdet sitt, og renner det rett og slett gjennom Bård, og dreper ham. Sånn helt utenvidere. Jaha, var dette så lurt da? Var det smart? Når kongen oppdager dette, sender han folk ut etter egel. Egel har løpt sin vei, og han har forsøkt å finne et skip eller en båt for å komme seg unna. Selv en full egel skjønner at dette er kanske ikke verdens største sjaktrekk. Hele natten løper han for å finne en båt, og kongens menn etter. I grålysningen skjønner han at han ikke finner noen båt, og legger heller på svøm ut til en liten øy, der gjemmer han sig. Tolv av kongens menn kommer etter hvert ut på øyen der egel gjemmer sig i noen busker og det har gått forbi. Hør han løper ned til båten. Der är det tre stykker som står igjen og vokter båten. Han kommer på de overraskende och dreper den ene med ett hugg av sverde. Nummer to løper og går inn over øynene for å hente de andre i, men jeg løper etter og hugger av ham et bein. Så setter han kursen mot båten igjen. Den siste mannen håller på å forsøke å komme seg under ved å skyve båten ifra, men Egil er for rask. Dra båten inn og dreper han også. Deretter flykter han i båten, mens de ni som har leitet blir akterutseilt på øyen. Når Egil kommer tilbake der han holdt til, synes egentlig hans frendere der at Bård hadde fortjent dette. Når han har servert forgiftet øl, forsker han. Han er heldig. For denne nå bor hos sannsynligvis den samme som var fosterfar for Eirik Bloegs. Denne mannen, Torar, går til kongen og forsøker å få til et forlik. Egil har drept verden for kongens Veitsle, og tre av kongens menn, så Torar er ikke så høy hatten, men han forsøker. En gretten konge aksepterer pengebøter for de fire drapene for hans skyld. Men han har en betingelse. Torar må sørge for at Egil ser til å komme seg bort fra riket. Det gjør også Egil etterhvert nesten, og med hans bror, kongens venn, drar han av går på mange spennende opplevelser i øst og vest. Det med brorens død i, i England men i England, kanske med forsvinner kanskje også vett ut av familien. Egel gifter sig med brorens enke, og kort tid etter, hallo, hallo, Egel er tilbake i Norge. Årsaken til at egel er kommet, den er på Askei. Det er en arvestrid. Arven det er snakk om er på ask. Det er altså vårt ask. På aske, eller fendring som det da heter. Hans megel Egil mener at stjålet arven heter Bergønun, eller Ønun, og en god venn av konge og dronning. Dette høres ikke ut som noe som skal gå bra. Det mangler ikke på advarsler. Men Egil drar til Norge og til ask. Der tropper Egil opp en dag med 20 mann og vil ha arven sin. Ønun på ask som har tatt arven, han ønsker ikke akkurat Egil velkommen som han kan forvente. Så der står de og stirrer på hverandre oppe på haugen, der oppe på ask. De begynner å krangle. Kor nøyaktig på ask kan vi bare gjette på. Men der står to mann med sverd og krangler, så skjelsårene hagler. Det er vel mest ønun som skjeller. «En domdristig mann er du, Egil, så kommer han som landflyktig her og egler deg inn på kongens venner, krever arv på vegne din kone, som alle vet er trellbåren på morsiden.» Du må ikke komme her og komme her. Dette er en skikkelig fornærmelse, og selv Egil innser at dette kommer det ingenting ut av, så han stevner Ønund for tinget. Til gule ting skal jeg komme, og det kommer ikke til være min skyld om du kommer uskadd derifra, sier Ønund. Den Egil bor hos denne gangen mens han venter på gula tinget, er nervød av hans skone. Han blir skikkelig forbannet over at noen har påstått at hun er trellbåret. Så han drar rett til kongen og dronningen for å klage. Det blir ikke tatt godt opp, Kongen er sint, og dronningen blir enda sintere når de får lese teksten av Egil's frende, og han til slutt bare kort sier at han ber kun om lovens beskyttelse. Igjen er egel havnet på kant med Eirik Blåøks. På denne tiden må vi huske har Eirik allerede gjort av med to av sine brødre, Seimann Ragnar Rettelbeina og Bjørn Farman i Vike. Så hvilke sjanser har egel? Vel, til Gulatinge, det er bar. Og, og Gulatingen lå ikke i Bergen der Gulating lagmannsrett ligger i dag. Det lå i Gulen. Nå er vi kommet så langt i historien at kong Harald Håfarge er død, som vi tidligere har fortalt i episoden Sønder av Norge. Og før vi kommer til Gula Ting hadde skjedd en ting til. Nok en bror av Eirik har dødd. Det er Halftan Svarte. Han som forsøkte å brenne Eirik inne. Halftan har kontroll i Trøndelag. Men ved et um, lykketreff for Eirik dør Halftan plutselig. Han drikker et forgiftet beger. Høres den historien kjent ut? Den høres rett og slett for ut for vikingtidens folk. Alle er fullstendig overbevist om at det er dronning Gunnil som står bak her også, var har forgiftet også dette begere. Heirik regner nok med at trønderne nå ta han til konge, men det gjør de ikke. I stedet velger de en annen av hans halvbrødre, Sigre, som konge. I viken har de vært en annen halvbror, Olav, som konge. Det ryktes nå at Trøndakongen og Vikenkongen skal sette seg i stevne i viken. Det bygger opp til strid, og Eirik trenger menn til sin leian og herr. Derfor er dette et særdeles dårlig tidspunkt for å komme på kant med folk. Men før erik kan samles sin her, må han holde gula ting, ting i forvestlandet. Og her kommer irriterende nok Egil og hans avestrid opp. Det sentrale spørsmålet er om Egils kone har arverett. Det har hun der som hennes mor har fått medgift. Det er dette som blir hovedpunktet i forhandlingene. Velkommen til Tings. Og hvorfor sier vi til Tings og ikke til Ting? Jo, det er en arv fra nordønt språk til en preposisjon som styrer genitiv. Dermed blir det til Tings, til lands, til vanns og i luften. Selv om den slags ikke en del av norsk språk egentlig. Men forsøk å si til vann, og du merker at det betyr noe helt annet enn til vanns. Det ene betyr at du er på vei til vannet, og det andre at du er på vannet. Nå vel, språkfundamentalisme til side, det er ting-tid. Til kommer alle mannsterke, men uten våpen. Egil får første ord og krever sin rett. Ønen får så ordet, og det går noe sånn. Min kone Gunnil er den rette arving. Men du, egel vil her som ellers far fram med urett og vold. Men det skal vi ikke nytte, for både kong erik og dronning Gunnil har lovet meg at her skal det skje med lov jeg ber om at din kone blir kjent for de fordi hun ble født mens foreldrene var langflyktige. Dette var sterke ord, det var farlige ord. Her involveres kongen og dronningen i saken, og han ber rett og slett om at en fribåren kvinne skal dømmes som trell eller slave. Men det virkelige problemet er at Egils fremde konens nevø, en man med talegaver og orden i sysakene. Han vet at foreldrenes langflyktighet var opphevet av kongen, da Egils kone ble født, og han har vittnet på det, tolv av de. Dette vet kongen også, og han er i ferd med å bli temmelig rød i toppen, og i ferd med å bli satt i forlegenhet. Egils fremde ber nå om at vittnene får avlegge ed for dommerne på tinget. Dommerne vender sig mot kongen og vil ta imot eden om kongen ikke forbyr det. Kongen er en knipe. Det ser ut som om han vil tape saken fordi en selv har opphevet landsforvisningen av Egil svigerfag, hadde jeg vil redde. «Jeg vil hverken lov til deg eller forby det», sier han. Men da mister dronningen Gunnvill fattningen. Hun liker ikke det hun ser hun høre, og nå griper hun in, Dette er egentlig helt uhørt, men hun henvender sig til kongen og freser. «Her er det ikke underlig, kongen, at du lar denne Egil forvikle alle saker for dig. Hva man traktet etter de kongedømme, vil du da heller, heller ikke sette deg opp mot han? Dette er ganske uforskammelt og nedverdigende tale mot en konge. Det blir en slags tøffelelt konge av dette. Det neste hun gjør er fullstendig utenfor all sedvann og alle regler. Hun til sin bror Alf. Kom med din tropp til dommeren, og la ikke denne urettferdige dom for fremgang!» Det er fullstendig skandale. Gunnil får sin bror til å ner ned viggebåndene som representerer at vi tinget er satt og lager grenser for hvor du kan bære våpen. Nå blir det tumultet. Dette har aldrig skjedd før. Hadde det for at ingen fikk møte på tingen med våpen, kunne det gått riktig galt for veldig mange. Egil's fremder begynner å synes at det nærmer seg på tide å kommer seg vekk. Men ikke gøy. Nå, utfordrer han sin motstander til Holmgang. For de som ikke vet hva Holmgang er, regner med at det er ikke mange. Det betyr altså tvekan til døden. Kan du nå høre meg, han. Ja, det kan jeg, lyder det tilbake. Da utfordrer jeg deg til Holmgang. Vi kjemper her på tinget. Den som vinner for arven vi tister om, du skal være mannsniding om du ikke tør. Det har ord med kvastsverdegg bak. Men det er ikke ønen bonde fra Ask som svarer nå. Det er kong Eirik som reiser seg i tumulten. Er du så ivrig etter å stride, så skal jeg det deg mulighet til det. Men kongens, med kongen som motstander besinner selv Egil seg. Han kjemper gjerne mot like, men ikke mot overmakt, som han sier. Men nå føler jeg egels Egil fremder at de har strukket strikken langt nok og vil ha en vekk. Men egel snur sig nok en gang og roper. «Jeg kaller deg til vittne, Arnbjørn, og deg, Tord, og alle de menn som nu kan høre mine ord, lensmenn og lagmenn og menige almue, at jeg nedlegger forbud på alle de jordene som Bjørn Brynjolfsen eide. Forbud mot å bebo det og dyrke det og få gavn derav og nyte av det. Forbud nedlegger jeg mot deg, Ønund, og mot alle menn, innenlandske og utenlandske, høye og lave.» Og den som bryter det kaller deg skyldig i lovbrud og fredsforstyrrelse og jemfalt til gudenes vrede. Det er stor ord fra en landflyktig og antider vel at Egil kanskje har litt høye tanker om seg selv. Nå får Egil's frenderen endelig vekk og de går fra tinget. De er enige om at her ø, har det skjedd en stor urett, men nå gjelder det å komme seg vekk for kongets menn får tak i våpnene sine. Kong Erik fører sine folk fra tinget og ned til sideskip. Der på stranden holder han hustinget og erklærer at nå er han lei, nå vil han ta liv av Egil og alle de som hjelper han. Dermed setter kongens folk og Eirik selv etter Egil. Det er vikingtidens svar på biljakt gjennom Seattle eller gjennom San Francisco. Båtjakt med vikingskip. Egil har et stort forspang, hans menn ror som gale på en liten og lett skute. Med den kommer han til sitt eget skip, et stort kjøpmannskip, en knarr som ligger ved noen øyer lenger ute i fjorden. Han lar det lille skipet ligge klar med årene ute ved siden av. Neste morgen tidlig i gry, for de øyer på flere av kongens skip og vei mot dem. Egil's menn får øye på det på grund av at sol står opp bak dem. Men kongens menn ser ikke Egil's skip, fordi sol er i øynene. Egil beordrer sine menn å ta det viktigste godset, to kister med sølv, alle våpen, og å komme seg over på det lille skipet, og så legger de fra så fort de klarer. De rätt mot kongens skip, ut av synet, og siden det går så fort, og det er solen på sin side, og det er enda er mørkt, glir skipene ubemerket forbi hverandre. I det akterstaven passerer hverandre, hiver Egil et spyd som spidder rormann på kongens skip. Nå kongen var som holder på å skje, og beordrer alle sine skip til å snu og forlæte Egil. Det vil si, snu, det er ikke helt uten videre, men vikingskipet er kanskje det enkleste å snu, de kan seiles begge veier. Men de hadde moment som skulle stoppes så rose i motsatt retning, og det blir litt forvirring. For noen blir fristelsen all for stor, og de angriper knarren som Egil hadde forlatt i stedet. Men andre roer etter Egil. Han er relativt få mann hvor årene, så de tar faktisk inn på han med sine større skip og flere råre. Men Egil er slu som en rål. Han vet at det er et sønn der, og det er en grunne, og han setter kursen mot det. Akkurat nå er det lavvann, og han kan just seile over. Han kommer seg over, selv med till til med skraper mot bøden. De større skipene kommer ikke over om å ta omveien rundt nesen, dermed slipper Egil under for denne gang igjen. Eirik gir opp jakten, for han har andre ting å tenke på nå. Eirik har nå fått visshet i at Trøndakongen og Vikingkongen har satt hverandre stevne. Hans to halvbrødre konspirerer åpenlyst mot han. Dette er både det han frykter og det han håper på. Denne sommeren reiser han den her på Vestlandet og seiler det remmer og tøy kan holde dag og natt, direkte, rundt jæren og lista. Han kommer frem dit, brødrene. Han kommer uventet og raskt frem. Beskrivelsen av det som nå, er, nå skjer er kort og brutal i sagene. Eirik hadde mye større her, han vant, og brødrene falt. Etter dette reiser Eirik rundt på Østlandet for å konsolidere sin makt der. Nå har han Norge i sin hånd. Både Trøndakong og konge ligger under torven men borte på Askøy eller Fenring er noe på gang. Og det skal vi høre mer om i del 2, for dette var nemlig slutten på del 1 av Egils Askøysaga, eller Økser over Fenring. Har du spørsmål eller kommentarer, så send de gjerne til tom.krister.gmail.com. Det har vært meg, Tom Krister, ved mikrofon og Kim Andreasen bak spakene her i Radio Askes studio. Vi takker for i dag. Velkommen til episode, som rett og slett heter del 2.